0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campos Más Vida, a todos los que nos están siguiendo en diferentes partes del mundo. Estoy tan contento, hoy estaré compartiendo... La tercera parte de mi serie, un buen coraje, que es la palabra que Dios nos ha dado para este 2020, un buen coraje y sé que el mensaje de hoy va a ayudarte en tu vida, o sea esta semana, este mes, este año, este mensaje tienes que tenerlo en cuenta, te va a ayudar muchísimo, pero también quiero comentarte un par de cosas, la próxima semana creo, en una o dos semanas más, estaré comenzando mi serie o nuestra serie como iglesia acerca de relaciones amorosas y toda esa onda va a estar súper chido. Es la serie que mucha gente espera cada año y, y este es el año que si sí te vas a casar, no, pero va a estar súper bien. Así que ve corriendo la voz. Pero antes de empezar el mensaje de hoy, también quiero agradecer. A todos aquellos que en cada Campus Más Vida Han participado hasta la fecha De primicias, vamos a celebrar A cada persona que dio sus primicias Con fe, con generosidad Estos días, sabes Yo estoy seguro que en las próximas semanas vamos a poder llegar a la meta para poder plantar nuevas iglesias en León, Guanajuato, en Orlando, en Caracas. Vamos a poder enviar misioneros, vamos iglesia, vamos a poder bendecir a tanta gente necesitada. Así que muchas gracias por participar y si aún no lo has hecho, sé que este fin de semana algunos vienen preparados o también el 1 y 2 de febrero. Muy bien, vamos a empezar a leer en nuestra Biblia, en Josué capítulo 14, 14. Verso 6, ¿están listos? Capítulo 14, verso 6 Josué 14, 6 Una delegación de la tribu de Judá Dirigida por Caleb Alguien diga Caleb Es muy importante esa palabra para el mensaje de hoy Hijo de Jefoné, el Ceneseo Se presentó ante Josué Quien estaba en Gilgal Caleb le dijo a Josué Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés Hombre de Dios Moisés era el líder de Israel Antes de Josué los había traído hasta la frontera De la tierra prometida Pero ahora Josué es el líder Y Josué ahora los ha metido A la tierra prometida Y ahora Caleb está hablando con Josué Son viejos amigos Y dice ¿Te acuerdas de lo que dijo Moisés? El hombre de Dios acerca de ti y de mí Cuando estábamos en Cades Barnea Yo tenía 40 años Jovenazo 40 años Cuando Moisés, siervo del Señor Me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán regresé y di un informe objetivo de lo que vi en otras palabras 40, eh, estamos hablando de 45 años antes de esto eh, Caleb, Josué y un grupo de espías eh, Moisés los envió a ver cómo estaba la tierra que Dios les había prometido y fueron a espiar la tierra se está diciendo cuando yo tenía 40 años o sea, hace 45 años fui a hacer eso, fuimos tú y yo y traje un reporte de lo que vimos, de lo que está diciendo. Verso 8, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Alguien diga por mi parte, eso me gusta, por mi parte. Verso 9, así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán por donde recién caminaste Será tu porción, tu herencia de tierra Y la de tus descendientes para siempre Porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón Ahora como puedes ver en todos estos 45 años Desde que Moisés hizo esa promesa El Señor me ha mantenido con vida y buena salud Tal como lo prometió Fíjese ahora tiene 85 cinco años, Al, sigue siendo jovenazo, a, alguien que sea de la tercera edad tiene que animarse con este pasaje vamos, me, me, me mantuvo con vida y buena salud, dice fíjate bien, dice, ahora tengo 85 años, estoy verso 11 estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear también como lo hacía entonces No sé, no sé cuántos vieron un, un story en Instagram Del pastor Daniel Salinas en Toluca De un hombre de 84, 85 años en Toluca Corriendo un sprint como de 80 metros como jovenazo Yo pensé en Caleb, dice Puedo andar todavía y puedo también ir a la guerra Como cuando eh, tenía 40 años de edad Así que verso 12 Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió Tú recordarás que mientras explorábamos Encontramos allí a los descendientes de Anac. Anac son gigantes Son como tipo Goliat Ese tipo de gente Gente grandota como Shaquille O'Neal ¿alguien, ¿Alguien sabe quién es? O sea, un tipo así pero un poquito más grande todavía O sea, eh, un gladiador pues de, de, de 3, 4 metros gente, gente enorme Que vivían en grandes ciudades amuralladas Pero... Si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra Tal como el Señor dijo, me encanta, eso es buen coraje ¿A poco no? Eso es buen coraje Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone Y le dio Hebrón como su asignación de tierra Y Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb Hijo de Jefone, el Ceneseo Porque él siguió al Señor, Dios de Israel Con todo su Corazón. Hoy he titulado mi mensaje: Un perro con ojos de león. <risas> un perro con ojos de león. No sé cuántos se acuerdan cuando eran más jóvenes o eran niños que tú veías ciertas cosas enormes. Así te, te impresionaban algunas cosas. ¿Te acuerdas o no? Yo me, yo me, yo me acuerdo. Cuando era niño yo iba a un lugar donde había una escalera, quizá entraba un aeropuerto o alguna tienda que mis papás me llevaran y había una de esas escaleras eléctricas. Uy yo sentía que escalaba el Everest Me explico es como que wow Hasta me intimidaba y me subía a la escalera Y yo sentía uh estoy llegando bien alto O oh, nos íbamos a una montaña rusa Y yo la veía como literal O sea en el cielo Y como súper súper alto Y luego cuando empecé a crecer de joven Empezaba a ver a ciertas personas Adultos que me intimidaban, o sea, estoy hablando de los 13, 15, 17 años. Yo los veía como que, wow, qué impresionante persona y qué impresionante señor y qué impresionante mujer. Y me intimidaba mucho porque se veían tan intimidantes. No, no sé cómo decirlo, pero me impresionaba y sus caras y sus gestos y todo eso. Y luego, luego empecé a crecer un poquito más y luego me doy cuenta: la escalera eléctrica no es tan grande. O sea, hoy en día voy a un, a un Six Flags o algo Y digo, montaña está bien chiquita O sea, está, no, nada Y luego va la gente que antes me intimidaba Y algunos me dan lástima El día de hoy es como que, no, no Pero, pero de pronto como que, como que creces y lo que, y lo que veías de niño, veías de joven Ya no, ya no te impacta tanto cuando eres más grande y, y, y me hubiera gustado de niño Poder tener ojos que no tenían miedo de ciertas cosas pero también cuando somos adultos hay cosas que nos dan miedo que desde de niños no nos daban miedo. Hola. Andar en vicia todo lo que da a medianoche. Hoy en día, no, hay que tener cuidado Y quién sabe qué pasa Y no dejamos a nuestros hijos ir a ningún lado y, Pero de niños no nos daba miedo un montón de cosas eh, eh, Le aventábamos huevos a la casa de la, de la vecina No, pero no, pero y ahora de adultos Pues nos da miedo una demanda No, pero, pero, pero hay cosas que, que de niño Jesús dice hay que tener fe como la de un qué Como la de un niño El punto es este, que a veces A veces uno de niño ve ciertas cosas Que no son reales pero por ojos de niño las ve como imponentes. Y luego hay cosas que de, de adulto ves que también tu distorsión se, tu realidad se distorsiona porque tienes mucho que perder en esta etapa en tu vida y ya no tienes la libertad de un niño. El punto es este, que qué increíble sería que los adultos tuviéramos la fe de un niño y los niños pudieran ver la realidad del tamaño de las cosas. Sería, sería increíble, ¿no? Y eso es un poquito lo que quiero hablar el día de hoy, de cómo necesitamos ojos frescos y ojos renovados para tener un buen coraje Para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros Ahora Caleb es un hombre bien importante en la Biblia Es bien importante en esta época en la historia de Israel Caleb y Josué fueron a los 40 años Tenían los dos la misma edad Moisés los envió a espiar la tierra Que Dios les había prometido y fueron Caleb y fueron Josué y fueron otros 10 espías. Eran en total 12 espías. Y entraron a la tierra para espiar qué tan bien estaba la tierra, qué tan buen fruto había, qué tan grandes eran los enemigos, qué que tan grandes eran las ciudades, etcétera, etcétera. Porque Dios se los iba a dar como herencia. Entonces fueron los espías y Josué y Caleb tuvieron fe, tuvieron fe. Tuvieron fe de que Dios podía darles la victoria Josué y Caleb y los espías regresaron con racimos de uvas Colgadas en los hombros tan grandes que las uvas Llegaban casi hasta el piso Necesitaban dos personas para cargar un racimo de uvas o sea era increíble Entonces, Decían la tierra es increíble Y Josué y Caleb dijeron Podemos conquistarla En el nombre de Cristo Jesús Pero los otros 10 espías dijeron No, allá hay gigantes Nosotros somos como unos Unas langostas Unos este Chapulines Para ellos Nos van a aplastar como, ¿Cuándo les encanta aplastar un chapulín Y escuchar cómo No, pero sádico el pastor, ¿verdad? Qué bárbaro. Pero dice, nos van a aplastar como chapulines. Entonces los diez decían, nos van a aplastar como chapulines. Josué y Caleb decían, nos los vamos a comer como pan. Imagínense eso. Entonces, aquí tienes 12 personas, los dos vieron lo mismo, pero 10 tenían una clase de ojos y dos tenían otra clase de ojos. Dos tenían otra clase de ojos. Y entonces Dios les dice a todo Israel Pues como no me tuvieron fe Porque el pueblo se asustó y no quisieron entrar Dios los mandó a dar vueltas 40 años en el desierto Para que se muriera toda la generación incrédula Imagínese Es más, si tú le das historia Dios los perdona, los perdona Pero no los deja entrar en la herencia Porque no le creyeron a Dios entonces dan vueltas, literal vueltas en el desierto Así de que, ¿qué hiciste en los últimos 40 años? <risa> Di vueltas, <risa> imagínate <risa> Hizo el extraordinario 40 años Entonces es como que lo, lo, lo mismo una y otra 40 años, hasta que se murieron los incrédulos Todos se murieron, esos 10 espías Y todo, toda esa generación que no le creyó a Dios Pero hay dos de esa generación que no murieron Y es Josué y es Caleb y después de 40 años Moisés le pasa la batuta a Josué Y Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel Y los mete, cruzan el Jordán Y entran a la tierra prometida Y empiezan a conquistar ciudades Como Jericó, entre otras Y un montón de victorias increíbles Ahora han pasado cinco años Alguien diga cinco años Desde que cruzaron el Jordán Y han estado conquistando ciudad Por ciudad, por ciudad, por ciudad Todos juntos peleando como un ejército Y Caleb ha estado peleando pero ya que han conquistado muchos lugares, Caleb dice, yo quiero la montaña que Moisés me prometió de parte de Dios. Esa montaña que está llena de gigantes. Escucha, habían peleado en todo Canaán, no les había tocado con gigantes porque Hebrón él, la estaban guardando para el último. Esa estaba llena de gigantes. ¿Me explico? Pero Caleb dijo, Josué, yo quiero esa montaña llena de gigantes. Dice, ahora tengo 85 años y tengo las mismas fuerzas que tenía a los 40. Estoy stay fit. <ríe> si necesitas un ejemplo de stay fit, ahí está el Caleb, ¿verdad? Entonces el Caleb a los 85 seguía en forma, seguía fuerte, podía pelear guerras, estaba listo. Y dice, quiero que me des esa montaña y ya sé. Que hay hijos de Anak en esa montaña Pero si Dios está conmigo Yo podré vencerlos en Cristo Jesús Me encanta, me encanta esa actitud de Caleb Es más, es más Números 14:23, 23 eh, eh, Estamos hablando un poquito unos años antes de la, de la misma profecía de Dios Para Caleb dice Números 14:23, 23 Ni siquiera, está hablando Israel Ni siquiera verán la tierra que juré Dar a sus antepasados Ninguno de los que me trataron con desdén o incredulidad la va a ver, sin embargo mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró y sus descendientes, o sea los hijos de sus hijos, de sus hijos tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora, ¿por qué le titulé un perro con ojos de león? Porque, porque Caleb en hebreo significa perro. Es su nombre. ¿Cómo te llamas? Perro. Pero este es un hombre que toda su vida, desde niño y de adulto, su nombre era perro. Ese es su nombre. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Bobby. O sea, así me, me explico. Todos los Bobby, perdónenme, mal chiste. Es un nombre muy común para perros en México. I'm sorry, ¿verdad? Pero, 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 pero toda la vida, perro. Nada más que él no permitió que su nombre. Definiera o determinara La manera en que él veía la vida Él no permitió que el nombre Que sus papás le pusieron Las circunstancias con, la, con las que él creció Ni aún los retos que estaban enfrente de él, él no dejó que nada Determinara la manera En que él veía la vida ¿Sabes? Es increíble Que hay gente que lo tiene todo Pero todo lo ve con negatividad hay gente que tiene todo el potencial De lograr grandes cosas en la vida Pero todo lo ve con ojos negativos Con ojos de imposibilidad Y luego hay gente que no tiene nada Pero tienen ojos diferentes Tienen ojos que ven de una manera extraordinaria ¿Eh? ¿No, no se ha visto de, de pronto usted a, a un perro en la calle así chiquito chihuahueño y tú vas, tú vas en, en, en tu carro, en la camioneta, y aquel perro sale... Y, sale por ahí, y dice, como si se pudiera comer la camioneta entera, así de que, bro, no me asustas, te vas a morir si no te quitas de allí, me explico, pero el perro siente que puede con la camioneta. Porque pues, es un chihuahueño, perrito, pero tiene ojos de mamut o no sé qué onda, ¿verdad? O sea, siente que es un animalote. Perro con ojos de león, qué padre, ¿no? Está increíble, nunca se te va a olvidar, eso sí sé. Ahora, ¿qué significa el pasaje que leímos? Que Caleb tenía una actitud diferente, bien importante. La palabra actitud aquí en el hebreo, en este pasaje, esa palabra significa, es la palabra hebrea Rúa. Más dígalo conmigo: Rúa, no es el Fuá, es el Rúa. Y la palabra Rúa o Rúa Es la palabra para espíritu Es la palabra de aliento Es, la, es una, esa fuerza divina en nosotros es, una, es un aliento humano Pero también es el mismo eh, concepto Que se usa para el espíritu El, uh, el Rúa de Dios, el aliento de Dios Entonces fíjate bien qué increíble Porque hace un par de semanas te hablé del buen coraje y del mal coraje. Y la misma palabra en el hebreo, que era otra palabra, se usa en negativo y en positivo. ¿Te acuerdas de eso o no? Esta palabra también, actitud, rúa, puede ser de enojo o puede ser de buen coraje. ¿Te están agarrando eso? Hay gente que tiene un espíritu negativo. Hay otros que tienen un espíritu de fe. Hay gente que tiene ojos de perro y otros que tienen ojos de león, que ven las cosas diferente, la Biblia nos enseña que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, él es el rey de reyes, no ha perdido ni una sola. Sola batalla, Él es el Comandante de los ejércitos Celestiales, con Una sola palabra Los cielos tiemblan Al sonido de su voz Los océanos se mueven Y los fundamentos de la tierra Son sacudidos en el, en, Con la voz de Jesús, los demonios Huyen, las enfermedades Sanan, los matrimonios Pueden ser restaurados, los Jóvenes reciben propósito, es Con la voz del león de la tribu de Judá cuando él ruge todo cambia iglesia y si tú pudieras ver la vida enfrente de ti no a través de tus ojos pero a través de los ojos del espíritu de aquel que vive en ti porque Pablo dice nosotros tenemos la mente de Cristo o sea pensamos Oh, oh, tenemos el potencial de pensar como Cristo piensa, tenemos el potencial de ver la vida como Jesús la ve, de ver nuestro futuro como Él lo ve, vamos iglesia, tenemos el potencial ¿por qué? porque ese espíritu de Cristo Jesús que lo levantó de los muertos vive en nosotros es el espíritu no de un chihuahueño no de alguien que no sabe qué hacer sino el espíritu de un león, de un rey que ruge sobre su creación, que no pierde una sola... A mí me gustaría que me ayude a predicar el día de hoy. Uh. En otras palabras, buen coraje no solo es la actitud humana que dice positivismo, todo lo puedo, yo sí, sí. Y este año... Por cierto, prefiero positivismo humano. A negativismo espiritual Te va a llevar más lejos Pero no estoy hablando De positivismo humano Estoy hablando de Positivismo espiritual De una fe Que nace de tu relación Con el Espíritu de Dios Que vive en ti No, 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 no solo un buen coraje humano Que puedes lograr mucho Con un buen coraje humano Pero no puedes lograr tu propósito Y cosas sobrenaturales si no tienes un buen coraje Que viene del Espíritu Santo Ese buen coraje que dice Dios está conmigo, amén Esto lo vamos a, vamos a ganar iglesia Un buen coraje viene por el Espíritu de Dios Y quiero que veas Cómo es que el Espíritu de Dios nos da Nos da buen coraje El Espíritu de Dios nos da buen coraje Porque nos da, si lees Joel 2 Y luego lees Hechos 2 Nos da sueños y visiones o sea, podemos ver como él ve. Andrés, es que tú no sabes, yo soy López y en la familia López somos pobretones. Nunca acabamos la universidad. Crecimos en un lugar feo de la ciudad y nosotros pues nos adaptamos a la vida de los López. Así somos los López. Pues no me importa si te llames López o Caleb, Está más feo Hay un espíritu Que mora dentro de ti Que es el espíritu de un león De realeza De un rey de reyes Alguien está escuchando eso el día de hoy Y tú, tú, tú puedes aunque, aunque vengas de un trasfondo No muy bueno Tú puedes tener un futuro muy bueno Si dejas que Dios cambie Lo que tú ves si empieza a tener su perspectiva Quisiera que alguien me ayudara a predicar el día de hoy Así que si vas, a, si vas a anotar algo el día de hoy Si te vas a memorizar algo Si vas a tuitear algo Va a ser esto Buen coraje es ver como Dios ve Así es Dilo conmigo Buen coraje es ver como Dios ve Fíjate lo que dice 2 Corintios 5, 7 Pues vivimos por lo que creemos Y no por lo que vemos Vivimos por lo que qué? Creemos. El cristiano tiene ojos de fe, por la fe ve las cosas. Por la fe ve esos gigantes caer, por la fe se ve perseverar en medio de cualquier prueba, por la fe se ve prosperar aun cuando otros quiebran, por la fe. Vemos. Hechos 1:8 dice, "Pero recibirán poder, poder dunamis, es es similar a Rúa, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis ¿qué? testigos, ahora quiero que veas la visión, poder, buen coraje viene unido con esto y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí que serán mis testigos en todas partes, en Jerusalén, por todo Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra». Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, va a venir a ustedes el Espíritu Santo, no es, no es solo para, para sentir bonito. Ay, hoy sentí el Espíritu. Me encanta sentir el Espíritu, moverse en la Me encanta, me fascina, me, me encanta el tiempo de oración, me encanta orar y, y sentir la presencia de Dios. A veces no la siento, pero no porque no la sienta significa que mi fe cambia. O que cambia el hecho de que tengo el poder Para hacer la visión Que le ha puesto para mi futuro ¿Tiene sentido esto? O sea, buen coraje viene de saber Que hay una visión para mi futuro Yo voy a ser de influencia A mi ciudad, a otras regiones Y hasta el fin del mundo Porque Jesús me lo ha prometido Y porque tengo buen coraje Para llegar más allá de los límites Y fronteras que he tenido Hasta el día de hoy Así que quiero, quiero darte tres cosas rápidamente. Quiero que anotes tres cosas de cómo Caleb, siendo su nombre perro, tiene ojos de león. ¿Cómo es que podemos tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, ver diferente, ver como un león? ¿Alguien quiere saber o no? Sí. sí. Número uno, buen coraje ve las amenazas como oportunidades. Un perro ve una amenaza. Un león ve la cena <risa> Un perro se encuentra con, con un, un animal Y va a correr Pero el león se lo va a comer O sea es, es diferente, tiene sentido Por eso es que, por eso es que los 10 espías dijeron Esos gigantes nos van a aplastar Como a un chapulín ¿Y qué dice el perro con ojos de león? No los vamos a comer como pan ellos vieron amenazas, él vio oportunidades Oh, me encantaría que alguien me escuchara él vio, él vio oportunidades Un pastor en Dallas, me contaron la historia recientemente Un pastor en Dallas, hace unos años Tiene una iglesia bastante grande en Dallas Y un estacionamiento muy, muy grande Para la iglesia en Texas hay que tener Estacionamientos grandes, ¿verdad? Son enormes las iglesias y los carros y todo eso. Entonces, en un domingo, hace unos años, uno de los que estacionan los carros estaba ahí sirviendo con los carros y alguien con el carro no lo vio porque estaba cruzando una parte muy transitada del estacionamiento y un carro lo atropelló. Gracias a Dios sobrevivió y no pasó a mayores, ¿verdad? Pero... Ya, había un montón de noticias que la iglesia, en, en la iglesia fulana de tal matan a la gente, ya sabe cómo son los noticias, ah? Y en la iglesia esto y no hay seguridad y que quién sabe qué tanto y todo esto. Entonces era una amenaza mediática, era una amenaza contra eh, el, la reputación y credibilidad de la iglesia. Y el pastor el domingo siguiente, en lugar de ir allí con una actitud de derrota, él lo vio como una oportunidad. Les dijo, miren, esto no, nunca va a volver a pasar aquí, ¿sabe por qué? Porque juntos hoy vamos a levantar una ofrenda para poner un puente peatonal. Para que nadie más, ni mi mamá, ni tu mamá, ni ningún servidor, tenga que cruzar por esa zona peligrosa. Y en 20 minutos, en 20 minutos, no 20 días, no 20 meses, en 20 minutos, juntaron la ofrenda suficiente para redistribuir el estacionamiento y para crear un nuevo puente en el estacionamiento. En otras palabras, lo que el enemigo quería usar para embarrar la reputación de la iglesia de Cristo Jesús, Dios lo usó para levantar fe, para renovar a la gente, para avanzar la iglesia a un nuevo nivel. Oh, otro amigo mío, un amigo pastor, me comentaba que el año pasado él fue al doctor y el doctor lo pesó y pesaba 138 kilos. Tenía unos niveles muy, muy altos de, en la sangre, colesterol, un montón de cosas. Él, él solo tiene 40, tenía entonces 42 años. La doctora le dijo, si tú sigues como vas, en cinco años te vas a morir. O sea, no duras más de cinco años. Estaba, estaba bendecido el brother. O sea, ¿me explico? Y, 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 y entonces... El pronóstico es: tiene cinco años. ¿Cuántos saben que eso es una amenaza? Es una amenaza. Él y su esposa lo tomaron como una oportunidad. Cambió su estilo de vida, su estilo de comer. Eh, eh, empezó a, a nadar cinco veces a la semana. Perdió ya 36 kilos. Es una persona diferente. Tú lo ves: está el tipo fuerte, en buena forma, predicando con ganas. ¿Por qué? Porque el enemigo. Quería amenazarlo y, y quería amedrentarlo y asustarlo y, y achicarlo en su vida y ministerio, pero Dios lo ayudó a ver con ojos de un león. Le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener muchos años más. Estoy permitiendo esto para sanar tu vida, para sanar tu estilo de vida, para darte una nueva manera de vivir. Vamos, iglesia, alguien tiene que cambiar la manera en que vemos. A lo mejor... A lo mejor te despidieron del trabajo. A lo mejor te disminuyeron tu, 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 tu número de clientes. Y, y tú lo estás viendo como una amenaza. Quizá es una oportunidad para nuevos trabajos. Una nueva oportunidad para tener mejores tipos de clientes. A lo mejor es una nueva oportunidad para estirar tu fe y renovarte y desempolvarte y hacer cosas que nunca antes habías hecho. Y conocer a gente que nunca antes habías conocido. Vamos, iglesia, alguien tiene que ayudarme. O sea, una amen una, Un león. Ve una amenaza como una oportunidad Hechos 18.9 dice que una noche El Señor le dijo a Pablo en una visión No tengas miedo, sigue hablando Y no te calles, pues estoy contigo Aunque te ataquen, fíjate Lo estaban amenazando y atacando Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad o sea eh, Dios quería decirle a Pablo no veas los ataques quiero que veas cuánta gente en esta ciudad necesita conocerme no veas las amenazas ve la oportunidad que hay para el evangelio en este lugar eh. Ustedes han escuchado la historia de, 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 de una zapatería Una fábrica de zapatos Que envió un vendedor a África Y llegó el vendedor a África Y vio que nadie usaba zapatos Mandó una carta de regreso A la fábrica de, de, de zapatos Y dijo acá nadie usa zapatos Será imposible vender zapatos aquí Entonces enviaron a otro vendedor Y el otro vendedor llegó Vio que nadie traía zapatos Y envió una carta de regreso Ese es el mejor lugar para vender zapatos Nadie tiene zapatos patos, en otras palabras él no lo vio como una amenaza, vamos iglesia lo vio como una oportunidad el buen coraje ve oportunidades Qué increíble Andrés es que fracasé en mis finanzas, tengo una gran amenaza fracasé en mis finanzas pues quizá es la oportunidad para renovar la manera en que organizas tus finanzas que quizá de aquí al futuro, a lo mejor estás en un momento donde no has ahorrado suficiente, no has invertido para tu futuro, no has planeado para tu futuro, pero quizá esto, en lugar de que te detenga y te aplaste, Dios lo puede usar para reconfigurarte y reinventarte para tener un mejor futuro para ti y tu familia. Alguien puede decir amén a esto. En otras palabras, las amenazas pueden ser oportunidades. Número dos, buen coraje, ve hacia el futuro. Más que hacia el pasado Ve hacia el futuro Más que hacia el pasado No sé si Luego lo puedes ver con más calma Pero el pasaje que leímos al inicio Dice Caleb Dice Quiero tomar el monte Que Moisés me prometió Cuando tenía 40 años Ahora tiene 85 ¿Han pasado cuántos años? 40 ¿Saben matemáticas? Qué bueno han pasado Perdón Mal chiste Ando Ando de buen humor El día de hoy ¿Qué le puedo decir? <risa> Han pasado 45 Años Pero quiero que veas Si lees el pasaje Dice Mientras El pueblo Daba vueltas En el desierto Incluso menciona en Otro pasaje Mis hermanos Asustaron al pueblo Y es por eso Da o sea, por implicación Que dimos vuelta 40 años en el Ahora quiero que Quiero que Quiero que seas Caleb esos 40 años Rodeado de un montón de gente negativa 40 años Estás caminando 40 años en el desierto No por tu culpa ¿Ya sabes dónde voy? O sea, tú tuviste fe Tú le creíste a Dios Pero tu familia no Tú le creíste a Dios Pero tus compañeros en el trabajo No Tú le creíste a Dios, pero tus amigos no Pero por culpa de decisiones de tu familia O de compañeros un trabajo, o de amigos Estás atorado La suegra, no, 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 no Por cierto, me puse a pensar que muchas suegras No son las malas, a veces son las nueras que son las malas O los yernos Nadie de ellos viene a más vida en más vida puras suegras buena onda, puros yernos buena onda, puras nueras buena onda, nadie está aplaudiendo ni diciendo amén pero por fe lo estoy diciendo ¿verdad? Pero, eh, pero, eh, pero a lo mejor fue la decisión de un, de, de un familiar, de algo que, que te ha afectado, no fue tu culpa que tus papás se divorciaran, me explico ¿No fue tu culpa que tu jefe en el trabajo tomó esa mala decisión? Hay muchas cosas que, que nos afectan A veces es, es un gobierno, a veces es un amigo, un familiar y, y estás frustrado por la decisión Quiero que veas esto Caleb 40 años sufrió las malas decisiones de otras personas 40 años sufrió la incredulidad de otras personas ¿Sabes cómo mantuvo Caleb su buen coraje? Viene mi montaña <risa> Y estos ya no van a estar aquí <risa> Siguió viendo hacia el futuro Los años suficientes Para que la gente de su pasado No pudiera bloquear su futuro No los culpó No los mató <risa> Dejó que Dios se encargara no se amargó con ellos, no les decía cada 15 días, es que por culpa de ustedes estamos aquí dando vueltas si hubieran hecho caso, pero aquí seguimos. No, no hizo eso. Solo sigue viendo esa montaña, o sea, se le quedó la palabra, esa montaña, esa montaña, viene la montaña, es un año menos, es dos años menos, tres años menos, y este tu es calendario, voy para mi montaña, ya está. y yo quiero animarte a esto. Quizá tú estás frustrado, quizá es un error personal o quizás es un error de alguien más Que te tiene atorado dando vueltas y eso es algo que ocurrió en tu pasado Quiero animarte, deja de enfocarte en el pasado Porque buen coraje empieza a enfocarse en el futuro Un león no ve las malas decisiones un león ve el futuro que puede lograr en Cristo Jesús. Vamos, iglesia, ahí tenemos que empezar a ver. Quizá, quizá, quizá arruiné, quizá arruiné mi matrimonio. Pero tengo un futuro en Cristo Jesús, puedo reconstruirlo. Dios puede darme uno nuevo. Quizá estás, estás tan. Preocupado por el divorcio que Sufriste, que, que, que estás dando Vueltas allí en lugar de ver que A lo mejor Dios quiere sanar tu corazón Darte un futuro extraordinario, yo no sé cuál es Ese pasado para un joven puede ser otra Cosa, quizá fue un abuso, quizá Fue una, un asunto financiero Por, por falta de, 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 de sabiduría En tu familia, no sé cuál es el asunto En tu pasado que te tiene atorado, pero No te enfoques en eso, ni te amargues, ni Culpes a nadie, más bien empieza a ver El futuro con fe y Dios me puede bendecir Dios me puede levantar, Dios me Puede prosperar Y termino con esto Número tres Buen coraje Ve la capacidad Del espíritu Más que la capacidad De la carne Y lo puse En E minúscula O E mayúscula Como lo quieras poner No lo diferencié, Porque es espíritu Personal Uno Espíritu de uno Y el espíritu de Cristo ¿Tiene sentido esto? Es la actitud Negativa O la actitud Positiva es espíritu Y, y Caleb a, 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 mí me, a mí me saca de onda Que Caleb llega Y le dice a este Josué Tengo las mismas fuerzas Que cuando tenía 40 Te voy a decir la verdad No se la creo Sí, porque este Josué Eran, eran como iguales Misma edad Josué murió a los 110 O sea que La vida ya no era tan larga Como con Noé Con Moisés ya no, no vivían tanto tiempo Vivían ya menos tiempo o sea que no sé qué tan Tan cierto sea Que tenía tantas fuerzas Como los 40 Pero él en su espíritu Se sentía Igualito de fuerte Que a sus 40 O sea puede ser Que tenía igual de fuerzas En la carne no sé Pero yo creo que en su espíritu Mire yo, yo he hablado con gente mayor Es más, yo tengo 43, no, no, no 85 Pero honestamente A veces quiero hacer cosas que hacía cuando tenía 18 años Quiero correr así Y luego mis rodillas así Con hielo en las rodillas y toda la onda impresionante Porque mi espíritu Se siente como de 18 Luego he hablado con gente de 80 años Y literal todavía dice es que aquí Aquí sigo teniendo 30 años Aquí sigo viendo la vida con juventud y digo wow me encanta eso entonces yo no, yo, yo no sé Pero a mí me parece Que Caleb En su espíritu Él sabía Yo sigo siendo igual de Sigo teniendo El mismo coraje A mis 85 Que, a mis, que lo tenía A mis 40 En otras palabras Él sabía Si el espíritu Y es más Lo vamos a leer eh, Si el espíritu de Dios Está conmigo Yo podré derrotarlos Si ¿Sí leímos eso o no O sea son gigantes Pero si el espíritu Está conmigo Lo puedo Hacer. Fíjate lo que dice Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne La chamba, la familia, las amistades, Todo el estudio todo, Lo vivo en la fe Ojo, en la fe Del, no en el Hijo de Dios Algunos lo han leído diferente Quiero que lo lea bien Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí ¿Cuánta fe crees que tiene Jesús Para tu futuro? Porque Él tiene ojos de un león Porque Él es el Rey de Reyes ¿Cómo tú crees que Él ve tu vida en 5, en 10 años Si tú le crees, ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que él ve tu libertad ¿Cómo él lo ve, Pablo dice Yo ya no vivo, aunque vivo en la carne Yo ya no vivo para mí, ni por mis fuerzas Yo ahora vivo en la fe En la fe del Hijo de Dios, lo que él dice Se lo creo, porque él lo cree Lo que él promete, se lo creo Porque él lo ha visto con sus ojos de fe Un león, ve muy Diferente yo no tengo la capacidad en mi carne de pastorear una iglesia internacional, pero en mi espíritu tengo al Espíritu Santo. Y tengo buen coraje no porque, no porque en esta carne Ni en esta mente Ni en estos labios Me alcance la sabiduría Pero porque en mi espíritu Dios, Dios me ha hablado De que vamos a hacerlo De que vamos a lograrlo Mira a lo mejor Dios Andrés es que yo no tengo Mi, yo, mi papá nunca me, nunca me abrazó Nunca me enseñó Lo que es ser un papá Nunca me enseñó Lo que es ser un esposo Mi, mi, mi papá Nunca tuve a papá Sí. Y quizá quieres tener una familia Pero estás diciendo No puedo porque no tengo la capacidad Nadie me enseñó Pero en tu espíritu Mora el espíritu de Dios Vive el espíritu de un Padre Celestial En ti está la capacidad espiritual Que al tomar ese paso Dios te va Vamos iglesia Y yo quiero animarte a algo Quiero, quiero, quiero terminar con esto Buen coraje Buen coraje no lo adquieres cuando llegas a la meta Buen coraje empieza cuando tomas el primer paso De decir voy a tomar esta montaña Voy a acabar mi carrera Voy a escribir mi primer libro Voy a empezar un nuevo negocio Voy a perdonar a mi esposa Voy a reconciliarme con mis papás Vamos iglesia, voy voy, voy a restaurar mis finanzas Eso es buen coraje que dice A lo mejor no sé cómo No tengo, no tengo fuerzas en mi carne Pero voy a dar ese primer paso Como Caleb lo dio Porque en mi espíritu Sé que está el Espíritu de Dios Y confío no en mi carne Sino confío en la fe del Hijo de Dios no sé a quién le estoy hablando el día de hoy Pero alguien tiene que agarrar esto para su 2020 ¡Buen coraje! Hay que ver con los ojos de un león ¡Amén! ¡Sí! Señor te doy gracias por tu palabra Gracias porque estás hablando a jóvenes Estás hablando a ancianos Estás hablando a matrimonios Estás hablando a todo tipo de personas Somos Caleb Todos tenemos una identidad quebrada todos tenemos un reto Que nos parece imposible Somos Caleb Todos tenemos Una montaña y gigantes Que conquistar Somos Caleb Pero tenemos Un espíritu De un león El Espíritu Santo El Espíritu de Cristo Señor te pido Que no definamos Nuestro futuro Por nuestro nombre O nuestro pasado O nuestras capacidades Sino que hoy nos des Ojos de un león Que podamos enfocarnos en el futuro Y no en el pasado Que podamos enfocarnos en las oportunidades Y no en las amenazas Y que podamos enfocarnos En las capacidades del Espíritu Y no en las capacidades de la carne Dios yo profetizo sobre cada persona En más vida Cada persona que está escuchando El sonido de mi voz Que este 2020 será un año de buen coraje un año con ojos de león. Padre, pido cambies nuestra perspectiva, cambies nuestra manera de ver las cosas para que podamos ver como el Espíritu Santo ve en Cristo Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.